0: SRF 1 Fingst Montag am Mittag bei SRF 1. Da wird ein Musiker und Lyriker, ein Maler und Bildhauer 80, der Bob Dylan. So alles klar. Aber warum eigentlich reden wir jetzt über den Bob Dylan 20 Minuten lang? Ich bin verbunden mit dem Eric Erik. Facco, ist kürzlich in einer Sendung als einer der größten Bob Dylan Nerds bezeichnet worden. Das ist jetzt einfach die Frage, Eric Facco, bist du ein Fan, bist du ein Nerd, bist du ein Kenner, bist du ein Dylanolog? Das gibt es ja auch als Ausdruck. Mhm. Ja, ich würde jetzt sagen, ich bin irgendetwas zwischen Kenner
1: und Fan. Irgendwo daten. Ich bin sicherlich kein Nerd. Also, da gibt es andere Leute, die wesentlich mehr wissen als ich. Und ich muss sagen, ich widme mein Leben auch noch ganz gerne andere drinnen und andere Bands zum Beispiel, also dass ich mich nur mehr auf den Bob Dylan versteifen Aber ich kann also an Bob Dylan sehr viel abgewöhnen. Muss mhm. ich auch
0: gleichzeitig auch sagen. Nicht immer, aber häufig. Das sagt ja auch schon etwas. Die Times hat mal geschrieben, die Stimme von dem Bob Dylan, die denkt so, wie eine Stimme, die über die Mühre von einem Tuberkulose-Sanatorium kommt. Es hat immer keis ein schlechter Sänger, immer mal wieder, ähm, eine Krise geschüttelte Figur, immer wieder an Grenzen gestoßen, immer wieder seine Vergangenheit verraten, haben ihm seine Fans gesagt, singt er so also ein alte amerikanische Volksliedchen inzwischen, ähm, bewusst und naiv gefragt, warum soll jetzt der Bob Dylan, mal heute 80, wird, so wichtig sein?
1: Weil er es geschafft hat, eine Karriere zu haben, die 60 Jahre anhaltet, wo er immer wieder, eben, durch alle Krisen, durch, immer wieder ganz tolles Songmaterial geliefert hat. Und das ist einfach wirklich unbestritten. Der Mann schreibt für die Rockmusik auch, total ausdrucksstarke Texte, das hat er vor allem anfangs gemacht, recht poetische Sachen. Manchmal ist auch recht verklausuliert und muss sich wirklich mit einem Dictionär dahinter machen, hinter den Text, um zu verstehen, was es genau geht. Und neuerdings seht dass sich so in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal, gesagt dass ich wieder noch Nachlassverwalter von dem, was amerikanische Volksmusik ist, Blues, Folk, und so weiter und so fort, und alle verwandten Stile, und schreibt dort quasi wie eine Tradition fort. Aber das Ganze immer noch auf einem Niveau, wo andere Leute halt wirklich einfach nicht erreichen.
0: Du hast jetzt selber gerade schon das Wort, die ins Müll genommen, zum Teil bräuchte, um überhaupt keine Folge. Also er kann dann den nur Experten Genie von dem Bob Dylan? Ach, ich weiss es gar nicht. Ich finde,
1: wenn man... Also etwas, das den sicherlich nicht liefert, wenigstens in meinen Ohren nicht, ist irgendein Art von Mainstream. Oder irgendetwas, wo man dazu absitzen könnte und nebenher noch ein intimes Gespräch führen kann. Das intime Gespräch hat man als Hörerinnen und Hörer mit dem Bob Dylan. So viel Platz will er in Anspruch nehmen, auch in deiner Stube. Und irgendwie muss man bei ihm sehr aufmerksam zuhören, ob man jetzt dann Spezialist oder Spezialistin Spezialistin sein ähm, ich würde sagen, ein Minimum von Interesse. Und irgendwo tüpft dann meistens irgendwo irgendeine Seite vom Herz und schlägt dann an. Und nicht immer, auch für die meisten Leute, nicht immer... Aber ähm, ich bin sicher, dass es das tut. Und abgesehen davon, ich will noch etwas sagen zu dieser Stimme. Ja, das stimmt natürlich schon. Die kann sehr kratzen. Die kann auch ballend wirken. Aber der Dylan hat nicht nur eine Stimme, er hat mehrere. Und die hat er immer wieder variiert im Laufe seiner Karriere. Und das macht sie eben vielleicht auch noch aus.
0: Also Kritik hat es ja nicht nur über die Stimme geholt. Es hat immer geheißen, es gibt niemanden, der Dylan-Songs schlechter interpretiert als er selber.
1: Ja, interessante These. Ich habe gestern eine Vinylschallplatte mit Bob Dylan's Greatest Hits und dort ist er aufgestanden: Nobody sings Dylan like Dylan. Jetzt gibt es natürlich einen Anhänger von beiden Thesen. Ich sage, es gibt gute Coverversionen, aber letztendlich traue ich in diesem Moment am eigenen, also am Autor selber, mehr als den Leuten, die das coveren. Wo meistens eine einer pflegeleichteren, Version vielleicht ankommen als der Meister selber. Aber er weiß ja, was er will mit dem Song, er weiß ja, was er will ausdrücken. Das sind ja seine eigenen Geschöpfe, die er auf die Welt loslässt. Und ich glaube, in jedem kleinsten Verbeugen von seiner Stimme, eine knorrige Stimme natürlich, wie wir schon angesprochen das enthalten einfach einen, einen, einen Inhalt, den vielleicht die anderen nicht haben. Also schlicht und einfach. Und ich bin eher Anhänger davon zu sagen, überlegen wir das mit Dylan, Dylan zu singen. Die anderen dürfen sich natürlich alle bedienen und dürfen auch Versionen machen, das ist keine Frage. Und teilweise
0: sind die ja recht toll, aber im Notfall lieber Dylan selber. Er hat sich ja auch bedient. Also, gehen wir mal zurück in den Anfang von dem Bob Dylan. Er hat genau die gleichen Vorbilder gehabt wie alle anderen, Ende 50er, Anfang 60er. Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard. Was hat er denn anders gemacht als andere, die jetzt da sich vom Rock'n'Roll-Händler inspirieren Ja, also... Ich glaube, ganz so einfach
1: ist es nicht. Er ist auf, dem, auf dem neuesten Album hat es einen Song, der heißt «I contain multitudes» und das ist, mit dem fängt der Song an «Ich enthalte Vielfalt». Und genau das ist es, nämlich, was der Bob Dylan ist. Er war ein totaler Frank-Sinatra-Fan, nicht nur mit Chuck Berry und Buddy Holly-Fan. Er war aber auch gleichzeitig ein Folk-Fan, Woody Guthrie. Und dort hat er ja angefangen, akustische Gitarren und Stimmen. Und dann kommt das Nasali in dieser Stimme, wo wir schon kennen. Er wollte ein Folk-Sänger sein in dieser Tradition. Das sind nicht Leute, die Gefleckte Stimme gehabt haben, oder irgendeine Ausbildung zum Singen. Aber dort, genau dort hat er als 19-Jähriger. Und das hat er dann gemacht. Und hat dabei manchmal auch nasal tönt oder wie eine Art von Kopie von dem, was, ja, was, was die Focus so gemacht haben. Als
0: Junge alt, weller
1: Genau. Das ist eine kurze Zusammenfassung für das. Jetzt, heutzutage ist er ein alter Mann und er klingt nach einem alten Mann. Und vielleicht hat er das schon immer, wollen, so eine Art von Weisheit verbreiten, wo vielleicht seine Worte enthalten hat, aber seine Stimme hat, hat etwas anderes ausgedrückt. Das ist einfach das nasale Organ von jemandem, der noch am Lehren ist, weil er eigentlich selber ist als Sänger. Das ist eigentlich auch ein ganz normaler Prozess. Das machen ganz viele Leute durch.
0: Aber warum hat denn die Generation das cool gefunden, wenn ein Junge teht wie ein Alter?
1: Ja, ich glaube, es liegt nicht so sehr an dem, sondern man hat es man hat, ist, 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 sind vielleicht die Anfänge von dem, was in den 60 Jahren passiert ist, so als Jugendbewegung. Dass man, dass man quasi die Welt von der, von der Erwachsenen, von der eigenen Eltern auch also ein bisschen mit kritischen Augen angeschaut hat. Und der Bob Dylan hat poetisches Geschütz dafür geliefert. Er hat mit ganz vielen von seinen Songs, zum Teil sind es direkte ähm, Protest-Songs, gegen den Krieg, gegen die, die den Krieg und, und dadurch Geld verdienen, äh, über Rassismusfälle in den Vereinigten Staaten und dann auch ein bisschen poetisch, ähm, poetischer Ausdruck, die Lieder, die in die Richtung gegangen sind. Aber soltige Texte hat jetzt aber gar niemand geschrieben, mal. Und das ist eben ein grosser Punkt, wo man aufmerksam geworden ist auf ihn. Er hat eimprägsame Songs geschrieben, einprägsame Melodien und er hat dazu einfach viel, vieles grösseres Vokabular ähm, in seine Songs gepackt, als irgendetwas sonst das hatte. Und er ist eigentlich der erste Rapper gewesen. Ja, das kann man auch sagen, ja. 1965 hat es so einen Song, gegeben. der heißt «Subterranean Homesick Plus», das sind zweieinhalb Minuten Rap, wenn man so will. Ja, alle seine Texte äh, zeichnen, also nicht alle, aber also die allermeisten davon, zeichnen sich eben dadurch aus, dass man sie auch quasi vom, vom Blatt ablesen und sie haben schon einen Rhythmus. Und das ist natürlich dann eine höhere Meisterschaft, die man erreicht hat, in tatsächlich ganz, ganz vielen von dem, was er gemacht hat. Das ist eine Sprache, die swinget schon in sich allein
2: It calls Fleetfoot, face full of black soot Talking at the heat, put plants in the bed But the phone's tapped anyway Maggie says the men say they must bust an early man Orders from the DA Look out, kid, don't matter what you did Walk on your tiptoes, don't tie no bows Better stay away from those who care around a fire hose Keep a clean nose, wash a clean clothes You don't need a weatherman to know it. Really Well, hang around the inkwell, hang bail Hard to of if anything is gonna sell Try hard, get bought, get back, ride rail. Get jailed, jump bail, join the army at fail. Look out, kid, you're gonna get hit By losers, cheaters, six-time users Hanging around the theaters Girl by the whirlpools looking for a new fool Don't follow leaders, or watch your parking meter. Short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get flipped Try to be a success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. Twenty years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid. They keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals and try to afford the scandal. Don't wanna be a bum. You better chew gum. The pump don't work 'cause the vandals took the handle.
0: So up to you» in «Homesick Bob Dylan, der heute 80 wird, wie Sie im Gespräch mit dem Bob Dylan kennen, Eric Facko. Du hast selber Begegnungen gehabt mit dem Bob Dylan, erzähl. Ja, also Begegnungen ist ein bisschen viel gesagt, aber <lacht> es, ist
1: ein, es ist ein ganz lustiger Moment. Ähm, ein großes Festival in der Romandie in Lesa, hoch oben auf dem Berg und es hat noch geregnet, drei Tage lang. Und ich mag mich erinnern, dass ich einen Backstage-Pass kann, weil ich einerseits in einer Jury gesessen bin für einen Wettbewerb und auf der anderen Seite bin ich auch als Journalist natürlich unterwegs und habe versucht, möglichst viele Interviews zu machen fürs Radio. Und ich bin am Nachmittag mit einem Musiker aus New Orleans zusammengesessen und plötzlich hört man so ein riesiges Geschrei aus dem Container nebendran. Die haben immer wahnsinnig lustig, gehabt, was aber für Radiomenschen nicht lustig ist, wenn man den anderen Leuten das Geschrei aufnehmen muss, und man den eigenen Interviewpartner nicht mehr versteht. Und irgendwann hat der Interviewpartner gesagt, ja, das ist jetzt eben der Willy Deville und der Bob Dylan, die sind heute Nachmittag im Container verschwunden mit einer Flasche Whisky. Also ich habe das irgendwie so zu Kenntnis genommen und dachte, okay, also der Bob Dylan, das haben wir ja gesehen, der ist dabei. Und am Abend dann, Backstage, es hat wieder geregnet wie blöd und ich komme in einem Bereich hinein, wo alle eingeladenen Gäste rumstehen und da hat es zwei riesengroße Sonnenschirme gehabt, wo man zu Regenschirmen umfunktioniert hat und unter dem einen Schirm ist ein Mensch gestanden und unter dem anderen etwa 30. Und dann hat es zum Teil hinten in hineingeregnet und ich also gedacht, ja, aber also wenn jetzt die alle da irgendwie dorthin stehen, dann gehe ich zu dem. Andere, wo einer darunter steht oder? und steht dort oben und schaut links und denkt die Nase kenne ich. Und kaum habe ich das gedacht, steht ein etwa zwei Meter grosser schwarzer Bodyguard von mir und sagt «Excuse me, Sir, Mr. Dylan would like to enjoy his privacy. Would you like to step on over?» Und dann bin ich also auch zu der anderen unter der anderen Schirm <lacht> gestanden und habe mir hinten in den Kragen regnen das macht man dann einfach, oder? Das ist Respekt. Ja, natürlich, klar. Und ich glaube, der hat der Bob Dylan auch nicht immer in seinem Leben Der ist also recht traf, und ganz viele Leute haben gefunden, das ist doch irgendwie wie es Sprachrohr von unserer Generation. Und man muss mit dem in Kontakt und treten und mit dem reden können. Und ja, irgendwann mal kann das ein Mensch auch zu viel werden. Und ich glaube, ganz viel von dem, was man der Dylan, wie man der Dylan erlebt hat, so die letzten Jahrzehnte, dass er doch ein, ja, ein recht abweisender Mensch kann
0: sie hat vielleicht damit mit dem zu tun, dass er sich selber einfach schützen muss. Genau auf das wollte ich auch kommen. Also, das finde ich auch sehr speziell. Er hat sehr rasch eine politische Rolle bekommen, aber er eine Symbolfigur geworden von der Friedensbewegung, hat sich aber dagegen nicht gewehrt. Also, er hat gesagt, ich will nicht die Welt als Gesamt verändern und auch Schlacht von, von mir und so, Aber, aber das war das erste Mal so, gewesen, glaube ich, was man wirklich hat wahrgenommen hat. Jetzt ist er in eine Rolle getränkt worden, die wo ihm nicht wohl ist ich glaube, was
1: ihm einfach nicht gefällt, ist, Rollen spielen überhaupt. Also, das ist, das ist, glaube ich, alles. Ähm, inhaltlich ist er, glaube ich, schon mit dem einverstanden gewesen, was, wo, äh, gesagt worden ist. Also, er war in Washington, D.C., wo der, wo der Martin Luther King seine Rede vom Traum, äh, gehalten hat. Er war an ganz vielen anderen Orten dabei gewesen, auch bei Südstaatenreisen, wo die Weißen irgendwie protestiert haben. Für die Rechte der Schweizer Bevölkerung in Amerika, so. Also, das hat er natürlich willentlich gemacht. Wo man ihn aber versucht hat, einzuvernehmen, dafür, dort hat er sich angefangen zu wehren. Und ich glaube, dort, ja, da muss man auch Verständnis dafür aufbringen, weil man ist eine, auch noch private Person. Und wenn der Sohn sterben ist, wie der Bob Dylan das worden ist in den 60er Jahren, ja, da musste ich irgendwann einmal vermutlich einfach verteidigen.
0: Schiene erste Lebenspartnerin hat kurz gesagt, irgendwann mal gesagt, er Erfolg macht Ina zum Ego. Er sieht nur noch Du bist du als Künstler eigentlich grundfalsch, wenn du nur noch dich siehst. Ich glaube, sie spricht wahrscheinlich etwas Privates an, wo ich
1: auch sehr gut kann nachvollziehen kann. Ich glaube, Menschen, die in einem, in einem kreativen Prozess sind, die sind, glaube ich, schwer anzusprechen. Ich kenne das auch von anderen Leuten, die ich kenne, die in der gleichen Situation sind, wo die Partnerin oder der Partner dann auch sagen, sie sind eigentlich gerade weg, wenn sie irgendwie kreativ tätig sind. Ähm, dann weiß ich wenigstens, dass sie... also Am liebsten ist man eigentlich, wenn die Leute auf der Tournee sind. Dann weiss ich, sie sind einfach nicht da. Aber wenn sie da sind und trotzdem nicht da sind, weil sie irgendwelche Gedanken, mit irgendwelchen Gedanken schwanger gehen, dann kann das unangenehm werden. Und ich glaube, Dylan, mit der wahnsinnigen Kreativität, die er doch mindestens während vier Jahrzehnt von diesen sechs, die er jetzt eine Karriere hat, doch bewiesen hat, ja, das kann nicht immer nur einfach sein. Und Ego natürlich,
0: auch da sind wir wieder beim gleichen Punkt, der verteidigt sich. Wie das ganz am Anfang des Gesprächs gab, er war ein klassischer Fokker. Er war dann irgendwann zum, zum Rock übergegangen. die Fans haben ihm ganz viel Raum
2: genommen,
0: mhm. ähm, in der Regel recht ausgepfiffen. Drogenabhängig war er, später hat er einen Töfunfall erlebt und sich zurückgezogen, ist plötzlich fast auf eine christliche Schina gekommen, die die Fans nicht verstanden haben. Eigentlich irgendwie ein ewig süchende. Mm -hmm. Ich glaube, das passt am besten
1: auf den Babdi. Er ist... Ja, ich komme wieder mit dem neuen Song, der da irgendwo auf der letzten Platte drauf ist, I Content Multitudes. Das zeigt einfach wirklich alles, die Vielfalt, und er hat das wirklich auskosten Eine Station hast du jetzt zum Beispiel noch ausgeladen, dass er zwischen in den 60er Jahren das gemacht hat, was niemand hat wollen, von einem avantgarde künstler in Anführungs- und Schlusszeichen nämlich Country-Musik. Da geht er plötzlich auf Nashville und geht mit dem Find musizieren, in Anführungs- und Schlusszeichen Find, oder? In der damaligen Zeit. Und ich glaube, das ist das ist echt ein Punkt. Der, der, der Bob Dylan der hat immer versucht, sich zu verändern, hat sich für ganz viele Sachen interessiert. Und das ist, er hat die quasi wie, er hat für die einen Kanal geboten hat der, hat der für die Sachen, und hat sie kanalisiert und auf den Markt gegeben. Und ja, manchmal sind das Sachen, die man vielleicht nicht ganz kann nachvollziehen kann. Was ist ein jüdisch geborener Mensch, wo plötzlich als, als, als Christ wiedergeboren wird und dann nur noch predigt und alle seine Klassiker nicht mehr spielt? Das ist schwierig zu verstehen. Dabei hat man aber vergessen, dass er während dieser Zeit nicht die Schlechtesten von allen seinen Songs geschrieben hat.
0: Ständig wieder war er irgendjemand anders. Gibt es denn, äh, ein bisschen salopp gewesen, gibt es den Bob Dylan überhaupt? Oh, ich würde,
1: wenn ich einen würde auslesen würde, dann noch eine Teil der letzten 20 Jahre. Einen, der irgendwie mit der Selbstsicherheit genau das macht, was er Lust hat und damit fertig. Und gar nicht mehr versucht, irgendeinen ähm, Erwartungen oder so gerecht zu werden, noch aus dem Weg zu gehen. Er macht einfach genau das, was er will. Ähm, und das merkt man auch unter anderem daran, dass er kein Produzenten mehr hat für seine Platten. Das ist er selber, unter einem falschen Namen. Jack Frost. Es ist schlicht und einfach der Bob Dylan selber, weil er am besten weiß, wie er tönen will. Heutzutage. Und das macht er jetzt. Und dann hat er Lust, eine zu machen. Dann macht er halt eine Weihnachtsplatte, wie alle anderen in Amerika auch. Oder dann hat er Lust, irgendwie sein früher Idol Frank Sinatra zu coveren. Dann macht er das fünf Platten lang. Alle fragen sich, muss das sein? Nein, vielleicht nicht, aber der Bob Dylan hat Spass daran. Aber es kümmert ihn auch
0: nicht, was alle anderen denken, der macht es einfach. Aber jetzt findet man das plötzlich toll bei einem Bob Dylan. Es ist ja eigentlich ein bisschen, so ein bisschen ein geheimnis so ein es Schicht wichtig und rar machen. Und irgendwie. Also das kann ja letztlich ein, ein Modell für Selbstvermarktung sein. Ja, könnte man es man so anschauen. Ich schaue es überhaupt
1: nicht so an. Ich habe das Gefühl, der der, ja, der, Dylan, der, ist wirklich, der, der segelt einfach in seiner eigenen Kategorie. Ich glaube, das ist einfach schlicht nicht, nicht... Das können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, so berühmt zu sein. Ähm, nehmen wir mal ein anderes Parallelbeispiel. Der Paul McCartney, der geht nur schwer verkleidet durch seine Heimatstadt Liverpool. Weil er ganz genau weiss, das wird irgendwie wahnsinnig schwierig, dort durchzukommen, ohne irgendwie stundenlang Autogramm zu gehen. Die Leute wänd die Nöchi zu diesen Stars und gleichzeitig wänd die Stars auch nicht immer nur irgendwie ihres Leben anderen Leuten widmen, kann ich auch verstehen. Ich denke nicht, dass der Bob Dylan selbstschmärtig noch nötig hat, ehrlich gesagt. Da ist genug Geld rum. Er Hat jetzt gerade seinen Sonnenkatalog für ja äh, dreistellige Millionen? Kommen wir noch drauf? Ja, ja Millionen umme, <lacht> gerade verrüsseren. Also ich glaube. Jedes Mal, wenn irgendwie Blauen in the Wing» gespielt wird, irgendwo am Lagerführer, wo irgendwie ein Aufmerkungsgerät dabei ist, ähm, ja, da kommt der Geld über. Also, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er, das noch, dass er überhaupt an die Kategorie denkt
0: von Selbstvermarktung. Heute nicht mehr. Aber einfach, also trotzdem, ein Nobelpreis nicht gehen oder nicht äh, erreichbar zu sein für das Nobelkomitee und nachher letztlich einen anderen Weltstart zu schicken, um den Preis für ihn zu der dann Tränen ausbricht. Das ist ja, also sorry, schon bitte Show. Ja, natürlich, klar. Nein, also Show.
1: Nein, das ist der Papillon. Er ist einfach ein gretiges Hiech, oder? Das, ist, das muss man schon auch sagen, oder? Das, also, ja, ich... ich, ich «Ja, du hast sicherlich einen Punkt, oder der Mann, der ist nicht einfach zu nehmen, der will das gar nicht einfach sein, er nimmt den Preis nicht entgegen, aber ich glaube nicht aus, aus show gründen das glaube ich echt nicht, ich glaube, dem ist es einfach unwohl damit. Er hält dann seine Rede, wenn er Lust hat, seine Rede zu halten, gemacht hat er ja dann auch noch, oder? hinterher.» Also ich will das auch gar nicht verteidigen, nicht länger als nötig. Ähm, das ist einfach. Jeder andere wäre angespannt, hätte die Dankesrede gehalten, aber er hat sich vielleicht nicht parat gefühlt oder ich weiß es auch nicht. Ja. Also da, der, da ist die Interpretation vollkommen frei, aber etwas würde ich ihm nicht unterstellen, dass er das aus Showbusiness hat. Ich glaube mhm. ich nicht.
0: Wir sind mit dem Nobelpreis beim Thema Literatur, beim Thema Lyrik, angelangt. Für das hätte der Preis bekommen, den Nobelpreis. Mhm. Ähm, was hat der Punkt Lyrik-Literatur genau gemacht? Was er gemacht hat, ist eine von der Formen von
1: Literatur quasi ähm, erneuert. Und zwar ist das die, ja, aus einem Gedicht auch eine andere Vortragensart von einem Gedicht, das zur Perfektion gemacht. Ähm, also Dort ist er wirklich recht unerreicht mit seinen Texten. Das sind eigentlich auch alle gewusst in den 60er Jahren dass er Einerseits die rhythmische Qualität, dann die Sprachbilder, die er verwendet. Ähm, dann, dann auch das Vokabular, das er verwendet. Also, das ist wirklich einfach sehr, sehr, sehr präzise und gut gesetzt. Und der Mann, der macht es sich nicht einfach da damit Und gewisse von diesen denen, von denen Texten, auch, auch von den frühen, als er ein junger Mann war, von denen sagt er übrigens heutzutage, er könnte gar nicht schreiben heute, er könnte das gar nicht mehr. Ähm, das ist einfach so dermaßen toll, dass man, dass man stundenlang kann daraus zitieren kann. Und das ist vielleicht dann auch eine Erklärung dafür, warum es so viele Dylan-Nerds gibt oder dylan -Aloge. Weil man nämlich stundenlang kann debattieren über den genauen Inhalt von diesen Texten.
0: Etwas anderes war die Karriere als Maler und Bildhauer. Was spielt er in diesem Bezug für eine Rolle? Und eigentlich,
1: eigentlich wahrscheinlich eine Marginale. Wie so ganz viele ähm, Musikerinnen und Musiker wird auch noch gemalt nebenher. Ich glaube, das ist eigentlich fast wie eine logische Entwicklung. Oder? Gewisse malen zuerst das Bild, nachher tun sie einen Song. Draus machen. Also, das gibt es in der Schweiz auch. Der Böhne Huber macht das zum Beispiel. Ähm, häufig... Also, dass man quasi wie vom Bild zu einer soll ich dem sagen, eine Verwandlung in eine andere Ebene sucht, oder? Ähm, das trinkt mich eigentlich nur recht logisch, aber dass das irgendwie einen Wert hätte, also die meisten Leute haben schon Bilder von ihm gesehen, die er selber gemalt hat, auf seiner Plattenhülle. Aber ansonsten,
0: hm, ich weiss es nicht. Wenn du den Bob Dylan in einem Satz märst, ist Leibler, was würdest du sagen? Ähm,
1: das sind schwere Aufgaben, die du mir stellst. Mache extra. Ja,
0: ich weiß <lacht> Der größte Singer-Songwriter von allen Zeiten? Der größte Singer-Songwriter von allen Zeiten. Verkauft im Dezember 2020. Scheint ein gesamter Katalog an eine riesen Plattenfirma. Für man schätzt, ungefähr 300 Millionen konnte es sein. Mhm. Warum macht man das? Ja, damit man Geld hat. Die Familie hat ausgesorgt.
1: Für die nächsten paar Generationen vermutlich. Ganz ehrlich gesagt, Beweggründe sind mir schleierhaft über das raus. Ich weiß es nicht, warum. Bis jetzt hat der Kontrolle darüber, wo die Songs verwendet werden. Wenn er sie veräussert, ist der Verlag zuständig dafür, wo die Rechte jetzt hat. Und die schauen dann, wo die Songs unterkommen. Und jetzt kann man halt mit Bob Dylan Songs vielleicht Hamburger bewerben, oder ich weiß es nicht, Laubbläser, Blowing in the Wind, oder? Zum Beispiel. <lacht> Ja, eben, also das, ich, ich kann mir es nur vorstellen, dass tatsächlich etwas mit, mit, mit Besitzstandswahrung für die Familie zu tun hat. Also es gibt ja jetzt noch andere. Der Paul Simon hat ja das Gleiche gemacht, gleichzeitig, also sein Zeitgenoss. Er ähm, hat auch
0: seinen gesamten Songkatalog veräussert, gerade eben. Stell zum Schluss sagst du Entweder-oder-Fragen. Mhm. Bob Dylan, entweder Genie oder Wahnsinn? Genie. Mhm, Folk oder Rock?
1: Gibt es joker -Karten? <lacht> Gibt es keines der obigen Oder beide? Ähm, also für mich, für meinen Geschmack, lieber
0: der rockige. Bob Dylan, Musiker oder Sänger? Äh, Sänger. Bob Dylan, Literatur oder Musik? Musik. Und Bob Dylan, Genuss oder Ziemütung? Genuss. Bob Dylan, Like a Rolling Stone oder Blowin' in the Wind? Like a Rolling Stone ist das größere Statement von mir aus gesehen. Danke für das Gespräch, Erik Fokko. Gern schön. Once
2: upon a time, you dressed so fine. Do the bumps of jime in your prime. You thought they were all kidding you You used to laugh about Everybody that was hanging out Now you don't talk so loud Now you don't seem so proud About having to be scrounging You're gonna have to get used to it You say you never compromise With the mystery trend